0: Ich habe natürlich schon schlechte Erfahrungen Minusfelds gemacht. Okay, das sind aber keine schlechten Erfahrungen. Du machst schlechte Erfahrungen, wenn du dich nicht, nicht an die Regeln hältst. Also du gehst ja auch nicht in den Supermarkt und sagst, hatte ich eine schlechte Erfahrung, ich habe Geld ausgegeben, ich habe etwas gekauft. Meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bei mir wird es hier vermutlich ein bisschen hallen, weil wir sind gerade bei uns hier in Frankfurt angekommen, in einem Hotel. Wir werden ja jetzt morgen früh fliegen. Also wenn du die Podcastfolge vielleicht hörst, dann sind wir auch schon unterwegs... Und ja, ich habe mir mal heute was Besonderes ausgedacht für den Podcast. Und zwar, es ist ja so, dass wir jede Woche mit unseren Schülern einen Mindset-Call haben, also mit unseren Mentees. Und ja, dort können sie, können sie mir im Grunde jede Frage stellen, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung, aber auch natürlich, sage ich mal, Hürden, Schwierigkeiten, Baustellen im Bereich Trading angeht. Und ja, da habe ich mir gedacht, ich werde euch einfach jetzt mal einen Auszug aus diesem Call mit auf den Weg geben in diesem Podcast. Und das Ding ist, die Qualität ist jetzt nicht die beste, also nicht so, wie ihr sonst gewohnt seid von einem Podcast. Aber ähm, ich denke, es ist wichtig, dass es das es geht um den Inhalt, weißt du? Und der Inhalt, der in diesem Mindset Call immer wieder vermittelt wird. Und das machen wir mittlerweile, boah, ich weiß gar nicht, seit anderthalb Jahren, jeden Dienstag mit unseren Schülern. Und jeder hat natürlich wieder andere andere Herausforderungen, andere andere Baustellen, aber auch andere Ziele oder, 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 oder oder andere Fragen, genau. Und ja, immer sehr individuell, unser Live äh, unser unser Mindset-Call, der Live-Call. Und ja, wenn, wenn du sagst, boah, das war cool, was ich hier gehört habe, dann schreib mir bitte unbedingt eine Nachricht bei Instagram, ja, markuschulz.official, dann kann ich das häufiger mal machen. Ja, diese Auszüge sind jetzt einfach aus dem letzten Mindset-Call, den wir hatten. Wie ich gerade meinte, die Qualität ist jetzt nicht die beste, aber hör einfach rein. Und ja, ich werde jetzt gleich ähm, aufs Zimmer gehen. Ich bin jetzt hier auf dem Flur, weil in unserem Zimmer ist, ähm, sind die Kinder gerade am Duschen und so und das ist dann zu laut. Deswegen bin ich kurz vor die Tür gegangen und ja, ich wünsche dir einfach viel Spaß und das nächste Mal, wenn du einen Podcast hörst, werden wir in New York sein. kann ich also so ein paar Eindrücke mal aus New York teilen und werde auf jeden Fall auch einen Vlog aufnehmen. Den wird es dann bei YouTube auf meinem Zweitkanal geben. Kannst du dir auch gerne anschauen, aber dazu werde ich auf jeden Fall später noch mehr erzählen. Jetzt soll es ja erstmal um, um die Fragen und die Antworten von meinen Mentees gehen im Bereich Trading, im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen wünsche ich dir viel Spaß und wir hören uns gleich dann nochmal wieder beim Ende. So, dann jetzt erstmal viel Spaß und bis gleich. Mir ist bewusster geworden, dass ich mich extrem schnell ablenken lasse, wenn der Markt gerade uninteressant ist. Dann arbeite ich was anderes und ärgere mich immer wieder über verpasstes Schön blöd. Ja, Norbert kenne ich aber auch. Ja, das kenne ich auch. Aber wenn du diese Erkenntnis einmal gemacht hast, vielleicht noch ein zweites Mal, dann solltest du in Zukunft wissen, ne? da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, okay, positive, negative Einstellungen, Gedanken des Kopfes, eures, eures Gehirns. Du speicherst das als negative Emotion ab, dass du nicht dabei warst, weil du dich hast ablenken lassen. Also weißt du für die Zukunft, dass dir das nicht nochmal passiert. Weil das nächste Mal, wenn du wieder in die Situation kommst, dass gerade was uninteressantes am Markt ist und du dazu neigst, etwas anderes zu machen, Achtung, direkt die Emotion negativ, fuck. Warte mal, wenn ich jetzt weggehe vom Rechner oder jetzt irgendwas parallel mache, dann weiß ich, dass das wieder nicht gut ist, denn ich werde mich nur wieder ärgern, wenn ich dann am Markt bin und sehe, fuck, ich habe was vergessen. Leute, das, das muss in euer Unterbewusstsein allgemein, auch von dieser Einstellung, ne, dass ihr immer, dass euer Kopf immer entscheidet, warte mal, ich kenne, was war das letzte Mal, was war die letzte Mal, die Emotion, als ich mich dem hingegeben habe, okay, ich weiß, es war nichts Gutes, ich habe mich darüber geärgert, also werde ich es nicht nochmal machen. Und so kann, das könnt ihr viel schneller entscheiden, hin und ne, ja oder nein. Guck mal, Patrick äh, schreibt, nachdem ich meine LMI-Practice-Session für 150k gecrasht habe, habe ich mich für die Practice 50k entschieden und habe meine Einstiege sicher gestalten können. Da habe ich ja letztens auch eine Story gemacht bei Instagram. Vielleicht habt ihr die gesehen. Äh, genau da ging es um dieses Thema. Weil ich habe, das war ein, ein, ein wirklich Beispiel, wo ich dachte, boah krass, was nehme ich? Nehme ich jetzt ein 150.000-Dollar-Konto nehme ich ein kleineres Dollar-Konto? Und zwar äh, war die Aussage dort, ja Markus, äh, ich habe das 150.000-Dollar-Konto, habe ich jetzt schon ganz oft versucht zu starten, bin immer wieder gescheitert, aber ich will es unbedingt schaffen. Ja, ich werde alles dafür tun, dass ich dieses 150 konto schaffe, aber ich habe echt einen großen Druck dahinter mit diesen 150.000, weil das ist so ein großes Ziel, was ich erreichen muss. Und das dauert natürlich seine Zeit, das dauert auch höchstwahrscheinlich länger als ein Monat. Ne, weil ich dann ja auch diese Summe traden will, aber mit einer niedrigeren Lot-Size. Und das setzt mich unter Druck, weil ich es natürlich in diesem Monat schaffen möchte. Merkt ihr gleich mehrere Dinge, die da drin sind. Dieser Druck kommt nicht daher, dass er oder sie damit nicht, dass sie es nicht kann, er es nicht kann, sondern, ich sag mal die Person, okay, ähm, und deswegen es nicht schafft, sondern vor allem wegen des Druckes von hinten. Er hat so ein großes Konto, will es unbedingt schnell schaffen und was könnte da eine Lösung sein? Mit einem kleineren Konto rangehen, um dann das Ziel schneller zu erreichen, um dann fundet zu werden, weil diese Person sowieso mit einem kleineren, mit kleineren Lot-Sizes tradet, nicht mit den Lot-Sizes, die das 150.000-Dollar-Konto hergibt, würde doch bedeuten, dass man dann schneller am Ziel ist, schneller fundet ist und schneller Geld verdienen kann, oder? Und genauso habe ich das der Person auch gesagt und äh, sie meinte dann, ja, nee, aber ich will es jetzt unbedingt schaffen, mit 150, egal wie lange es dauert, weil, wenn ich es dann geschafft habe, kann ich direkt mit großen Lot-Sizes trainieren. Dann habe ich direkt ein großes Konto und kann richtig viel Geld verdienen. Meine ich ja, okay, aber das wird ja dann noch viel länger höchstwahrscheinlich dauern, bis du dann da bist. Ja, weil du das Problem hast, das Stress ist im Hintergrund, dass die Summe die einfach viel zu hoch ist. Ja Egal, aber wenn ich es dann wenigstens irgendwann geschafft habe, ich gebe nicht auf, dann habe ich wenigstens ein großes Konto. Ich sage, okay, was, ne, also mehr als sagen, mach es doch vielleicht nicht, gehe okay, anders vor, kann ich in diesem Moment nicht. Was seht ihr diese, diese Denkweise dahinter? Dieses, wenn ich es irgendwann geschafft habe, dann habe ich wenigstens viel Geld zur Verfügung. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, es, dass diese Person es schafft und auch Geld spart, um nicht zu resetten, ist doch deutlich höher, wenn man ein kleines Konto nimmt, oder? Und zwar sagt, sagt die Person auch dann, dass, ja, ich will ja es schaffen und auch mein Druck im Kopf ist, dann möglichst schnell es zu schaffen. Ich will natürlich nicht mehrere Monate bezahlen. Aber durch diese ganzen durch das Scheitern und immer wieder Resetten, könnt ihr mir glauben, dass die Kosten natürlich deutlich höher sind, als würde sie zwei, drei Monate sich Zeit lassen, bezahlen beim Fremdenkapitalanbieter und ganz entspannt da durchgehen. Und das ist halt so ein, oft ein Denkfehler. Und das mal als kleines Learning für euch mit auf den Weg. Wenn ihr, wenn ihr auch vor so einer Entscheidung steht, dann beobachtet euch doch mal, wo ist eigentlich das Problem? Warum schafft ihr das jetzt nicht? Warum wollt ihr überhaupt ein 150.000-Dollar-Konto? Ja, könnt ihr mit diesen Lot-Sizes traden, dass ihr sagt, 5, 10 oder 15 Lot kann ich easy traden, habe ich gar kein Problem mit, auch wenn ich mal 1000 oder 2000 minus mache. Oh, wie sieht das aus? Ja, ihr müsst unbedingt in die Beobachtung gehen. Ich habe ja immer gesagt, nimmt ein 150.000-Dollar-Konto, trade mit drei, vier Lot und trade euch langsam hoch. Ne? Das ist dann die Sicherheit, dass ihr die Fehler, dass ihr die, die Regel nicht brecht und dadurch sicher durch die Quali kommt. Aber, ist auch wieder so eine Sache, ist ja keine, eine, keine Allgemeinlösung für jeden. Weil wenn euch das unter Druck setzt, weil ihr sagt, ja, ich will ja nicht mehrere Monate bezahlen, dann ist dieser Weg nicht der richtige. Ja, sondern es ist eher der richtige, dass ihr ein kleineres Konto nehmt, dass ihr dann generell mit weniger Lot-Size-Trade, aber vom Kopf her viel ruhiger und viel gelassener seid und dann auch gar nicht in die, in die, zur Gefahr kommt, dass ihr die Regeln brechen würdet. Okay? Weil wenn ihr ja mit dem Demo erfolgreich seid, dann seid ihr es gleichzeitig auch mit echtem echten Geld. Und ihr müsst herausfinden, warum bin ich jetzt, gerade wenn es ins echte Geld geht, nicht so erfolgreich wie im Demo. Es wird nicht an der Ausführung liegen. Ja? Oh mein Gott, ich werde jetzt nicht erfolgreich, weil ich nicht ausgeführt wurde. Also wenn ihr mit einem Stopp zum Einstieg arbeitet, dann kann es sowieso daran nicht liegen, weil dann werdet ihr im Demo genau wie im Echtgeld ausgeführt. Wenn ihr mit Limits arbeitet, dann kann das schon daran hängen. Aber wie oft werdet ihr genau, tick genau nicht abgeholt mit dem echten Geld. Also könnt ihr nicht sagen, dass es daran liegt. Ja? Also meine Meinung. Könnt ihr gerne mal sagen, wie, äh, wie ihr das seht. Hey Markus, ich bin aktuell mit meinem Mindset überhaupt nicht auf der Höhe. Wie ich dir ja zum äh, vor kurzem schon bei Insta geschrieben habe, befinde ich mich aktuell in der Trennungsphase, da meine Frau, grob gesagt, genau das Gegenteil von Denise ist. Sie steht halt überhaupt nicht hinter meinen Entscheidungen und ist ein absoluter Negativmensch. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, die sieben Jahre Ehe über den Jordan zu bewerfen und endlich voranzukommen. Ich weiß, krasse Entscheidung, aber ich nenne es mal ein krasser Schritt aus der Komfortzone. Aber wie du dir jetzt vielleicht vorstellen kannst, ist das Ganze mentaltechnisch eine Herausforderung. Gerade wenn man durch das Erlernen der Kunst des Trainings sowieso schon mal äh, manchmal mit dem Kopf an seine Grenzen stößt und diese zu erweitern. Was kannst du mir empfehlen, um mental bei der Sache zu bleiben, sodass ich alles gemanagt bekomme? Vielleicht wäre an der Stelle, Carsten, auch mal eine kleine Pause für dich ganz gut. Da bin ich auch ganz ehrlich. Also wir können nicht alles durch das Mindset so nach vorne pushen, können wir schon. Das ist alles eine, Art, eine Frage des Trainings. Aber ist auch die Frage, muss das in der jetzigen Situation gerade so sein oder würde es sich jetzt lieber gerade lohnen, sich auf das Wichtige zu konzentrieren, ne, wie deine Zukunft weitergeht, wo es lang geht und auch diese Sachen zu managen und dann halt Energie zu tanken, um noch stärker zurückzukommen. Und sagst du, nein, ich bin auf jeden Fall genau dafür bereit, das jetzt so zu gehen. Das ist halt auch eine Entscheidung, die du treffen musst. Aber es wäre ja auch nichts Schlimmes, einfach an der Stelle mal zu pausieren. Dann sagst komm, ich mache jetzt eine kleine Pause von zwei, drei Wochen oder wie auch immer. Ähm, konzentriere mich da sehr viel auf das Thema Hörbücher, das Thema Bücher lesen, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Ziele definieren, Ziele erreichen, weil ne, tut mir natürlich leid, das zu lesen, was dort ist, aber das ist ja deine Entscheidung, du hast diese Entscheidung gut getroffen. Ähm, also richtig, ne, du hast sie ja dir gut überlegt, so würde ich das eigentlich sagen. Und deswegen will ich dir ja auch da nicht reinreden oder wie auch immer. Ne? Ähm, und deswegen wäre es ja jetzt für den weiteren Verlauf deines Lebens wo du sagst, ich konzentriere mich voll auf mich, auf den Weg, wo ich hin möchte, vielleicht die richtige Zeit, da an diesem Mindset noch so viel stärker zu arbeiten, dass du es noch so viel stärker machst, das Fundament noch krasser aufbaust, um dann, wenn du fit bist, wenn du sagst, komm, das ist alles, ich habe jetzt genau vor Augen, wo es hingeht und bin jetzt auch bereit, wieder hundertprozentig Vollgas zu gehen, dass die Motivation auch im Trainingbereich bereich von automatisch kommt, ganz automatisch kommt. Kim schreibt, ich denke, ich merke, dass ich mehr Fokus habe und mich nicht mehr zu blöden Handlungen hinreißen lasse. Ich sage mir täglich, dass ich es schaffen werde und analysiere, je, analysiere jeden Abend nochmal den Markt, welche Situation ich übersehen habe, beziehungsweise analysiere nochmal meine Trades. Genau die richtige Vorgehensweise. Ja, das sind ja die Dinge, die wir immer predigen und ich hoffe, jeder von euch macht das auch so. Guckt mal, was das für eine Veränderung bei Kim auch erzeugt hat. So, welche Situationen ich übersehen habe, beziehungsweise analysiere nochmal meine Trades. Zusätzlich habe ich ein Trading-Tagebuch angefangen. Wenn ich etwas falsch mache oder verpasse, ärgere ich mich nicht mehr, sondern weiß, dass die nächste Chance kommen wird und nehme es als Learning mit. Das habe ich alles vorher nicht gemacht. Ich habe außerdem erkannt, woran ich als, als nächstes arbeiten muss, um wieder ein Stück weiterzukommen. Ja, genau richtig. Sehr cool. Tobias schreibt: Hallo Markus, was ist deiner Meinung nach der Vorteil, morgens Sport zu machen? Ähm, ja, das ist auch wieder so ein bisschen das Ding, was ich ja immer schon, schon sage. Wenn ich morgens zum Sport gehe, dann gehe ich halt direkt mit der Disziplin in den Tag. Also sprich, wäre ich in Deutschland, würde ich morgens meine kalte Dusche nehmen. Geht leider nicht, weil es hier keine kalte Dusche gibt. Das ist wirklich, das ist hart, Leute. Das ist hart. Ähm, aber es bedeutet für mich, früh aufzustehen, meine Tochter zur Schule zu bringen. Erste Herausforderung, weil ich hasse früh aufstehen. Aber ich mache es, seitdem wir hier in Dubai sind, mache ich es äh, immer in der Woche. Am Wochenende, gut, äh, nicht ganz so früh als wie in der Woche, aber trotzdem nicht spät. Das hat das ich allgemein. Ähm, auf der Rückfahrt ähm, höre ich immer Hörbuch, also auch schon die erste Weiterbildung am Tag. Und dann geht es im Gym, weil ich dort natürlich auch direkt Gas geben kann am frühen Morgen. Ich weiß, wenn ich es geschafft habe, dass ich, dass ich wieder durchgezogen habe, was geil ist. Am Morgen habe ich natürlich auch Energie. Ne? Am Abend ist es so. Boah, am Abend ist halt auch viel Energie weg. Äh, am Abend kann man die Zeit für andere Dinge nutzen. Und wenn man das morgens schon alles erledigt hat, überleg mal, du gehst morgens schon mit den ganzen Dingen, die du eigentlich noch am Tag zusätzlich machen willst, bist du morgens schon fertig, und hast den ganzen Tag noch vor dir. Und das finde ich halt ziemlich geil. Persönlich. Ne? Ich habe früher auch immer abends trainiert, weil es ja auch nicht anders ging. Auch vom, als ich noch berufstätig war, bin ich immer abends trainieren gegangen, ging halt nicht anders. Beziehungsweise, was heißt, ging nicht anders? Achtung, Eigenverantwortung. Ich hätte auch ganz früh aufstehen können und vor der Arbeit zum Training gehen können. Aber ja, ich einfach zu V für und deswegen bin ich halt immer abends gegangen, dann war der Tag auch schon rum. Ich bin dann vom Training nach Hause gekommen, dann war noch kurz irgendwas essen oder wie auch immer und dann ging es ins Bett. Das war es mit dem Tag und heutzutage ist es halt äh, komplett andersrum und ich genieße es echt. Ich komme nach Hause um 10, 10.30 Uhr und kann komplett den ganzen Tag danach gestalten, wie ich es will. Ich habe dann nicht mehr irgendwas anderes dazwischen. Mit wie viel dort handelt man? Bei einem 150K-Konto, da du was von 10 bis 15 Lot geredet hast, ich dachte, drei bis 5 Lot reichen. B -b 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 Christopher, Mann tradet gar nicht. Ja, du tradest so viel, wie du, wie du handeln kannst. Weil wir sind ja nicht Mann, sondern wir sind wir. Was kannst du handeln? Du hast die Möglichkeit, bei einem 150K-Konto mit 15 Lot zu traden. Aber wer kann mit 15 Lot umgehen? Die wenigsten. Auch mit 10 Lot wird es für die wenigsten easy. Und deswegen sage ich immer, trade mit drei maximal, wie du schreibst, 5 Lot. Aber die Möglichkeit hättest du bei einem 150.000-Konto. Und dann, wenn man einfach überlegt, du hast ein Ziel, ein Profit-Ziel von 8.000, kannst du natürlich mit einem 150, äh, mit, mit 15 Lot sehr schnell erreichen. Aber 8.000 mit 3 bis 5 Lot dauert da schon etwas länger. Also warum, wenn man mit drei Lot tradet oder mit 5 Lot, warum nicht mit, mit einem 50.000-Dollar-Konto 50 traden und dann deutlich schneller am Ziel sein? Ne? Herr Markus, ich habe die größten Probleme, einen Trade langfristig laufen zu lassen. Was heißt denn langfristig für dich? Langfristig heißt hier schon länger als ein, zwei Minuten. Okay, das ist äh, schon sehr langfristig. Ich bekomme jetzt nicht hinten mein Wissen zu vertrauen. Ich habe natürlich schon schlechte Erfahrungen Minustrades Minus-Trades gemacht. Okay, das sind aber keine schlechten Erfahrungen. Du machst schlechte Erfahrungen, wenn du nicht, dich nicht an die Regeln hältst, Matthias. Aber äh, eine schlechte Erfahrung ist kein Minus-Trade. Das wäre ja schlimm. Äh, also du gehst ja auch nicht in den Supermarkt und sagst, hat vielleicht eine schlechte Erfahrung, ich habe Geld ausgegeben, ich habe mir auch etwas gekauft. Das ist ja dumm, ne? Also du kaufst jetzt zwar was dafür, aber das, 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 du Geld, gibst ja auch Geld weg. Das ist ja keine schlechte Erfahrung für dich, oder? Also das ist schon mal eine wichtige Sache der Denkweise. Ich sage mir jedes Mal, dass mein Setup stimmt und sobald es im Plus läuft, ziehe ich den Stop-Loss nach, weil ich Angst habe, dass es sich doch wieder in Minus verabschiedet. Ich arbeite seit Wochen daran und weiß nicht, wie ich hier meine Angst ins Minus laufen doch ständig, weil meine Angst hier im laufen doch ständig drin ist. Ja, du solltest dich mal unbedingt damit beschäftigen, dass Minus zu traden endlich schlimm ist. Ja, Minus gehört dazu. Es ist immer nur die Frage, wie handelst du? Und das ist positiv oder negativ. Positiv ist, wenn du dich an den Regeln hältst, wenn du die Regeln beachtest, dann ist ein Minus oder ein Plus dabei. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann ist es Glück, wenn du Plus machst und gerecht, wenn du Minus machst. Und darüber solltest du dich ärgern. Darüber solltest du Angst haben, dich nicht an die Regeln zu halten. Mach doch mal so, dass du mal über eine Woche am Tag 10, 20 Minus-Trades machst. Bewusst die ganze Zeit schön Minus kassieren, die ganze Zeit sehen, wie das Minus immer höher steigt. Und ich kann dir sagen, dass das dann deutlich einfacher irgendwann wird, weil du siehst, es passiert nichts. Es passiert nichts Schlimmes. Ja. Und deinem Ego geht es auch gar nicht so schlimm damit, wenn du siehst, dass du, dass du mal ein Minus machst. Ist ja auch oft so ein Ding. Ne, Ego, ich kann kein Minus machen, weil das kann ja dann, das bedeutet ja für mich, dass ich, dass ich, dass ich es nicht kann. Ja. Aber Minus wird oft mit Fehlern verglichen. Aber da müsst ihr halt ehrlich zu euch selbst sein und wirklich reflektieren: Was ist jetzt gerade gewesen? Habe ich ein Minus gehabt, weil ich dumm war, weil ich einen Fehler gemacht habe, oder habe ich jetzt ein Minus kassiert, weil ich es, weil, weil das der Markt mich hergegeben hat? Und schon ist es jetzt auch viel einfacher. Das ist das Ding. Ich weiß nicht. Ich hoffe, du warst ja letzte Woche auch dabei, wo ich gesagt habe: Für unser Unterbewusstsein ist es völlig irrelevant, ob wir Geld verdienen oder nicht. Es ist immer nur die Frage der Emotionen dahinter. Ja? Löst es bei dir ein negatives Gefühl oder ein positives Gefühl aus? Wenn es ein negatives Gefühl verursacht, dann wird dein Gehirn das natürlich vermeiden, dass du ein Minus machst. Und dadurch kommen diese Probleme. Aber wenn du dich anfängst umzupolen, dass das, dass das negative Gefühl nicht davon kommt, wenn du ein Minus oder ein Plus machst, sondern das negative Gefühl kommt, wenn du dich nicht an die Regeln hältst, wirst du dich in Zukunft viel häufiger an die Regeln halten und es dir viel mehr egal sein, ob du Geld machst oder nicht. Ja, Fakt. Fakt. Ich habe jetzt ex merke extrem, wie ich beim Trading konzentriert bin. Auch achte ich sehr darauf, in meinen Formulierungen, sei es in einer Unterhaltung hierüber, persönlich oder in meinen Gedanken, anstatt Mann ich zu verwenden. Geil, geil. Ich merke, wie ich dadurch mehr positiven Druck verspüre, weil ich finde, wenn man, wenn jemand, was, wenn jemand das Mann verwendet, wirkt es, als würde es nicht um einen selbst gehen und als wäre man nur ein Beobachter. Genau. Das ist das. Das sagt es auch da aus. Ne, wenn wir über Mann sprechen, ist es auch unterbewusst, Leute, das ist so eine Macht, es ist unterbewusst für unser Gehirn, ich bin nicht direkt selbst gemeint. Ja, es Mann ist gemeint, aber nicht ich selbst. Und so beschäftigt man sich auch mit Dingen nicht, mit denen man sich vielleicht beschäftigen sollte, mit denen man sich beschäftigen sollte, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Ich glaube, man, man verkackt das Fremdenkapital, weil man es zu wichtig nimmt. Ist das so bei dir, Christopher? Ich glaube, mit der Einstellung ist es nicht so wichtig, kommt man möglicherweise weiter. Geil, perfekt, genau da drauf auf die eine Nachricht kommt die andere. Ich glaube, ich verkacke das Fremdkapital, weil ich es mit zu so wichtig nehme, ja? Ich glaube, mit der Einstellung ist es so wichtig und ich glaube, mit der Einstellung, ach so, ich glaube, mit der Einstellung, es ist nicht so wichtig, komme ich möglicherweise besser voran. Ne? Ich habe einen kleinen gedanklichen Konflikt. Auf der einen Seite sagst du, oder Dennis, wir müssen nicht, zu, äh, müssen, wir müssen nicht viel tun, zum Beispiel max. zwei Stunden traden pro Tag. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, wir müssen Vollgas geben und konsequent sein. Kannst du mir bitte erklären, wie das zusammenpasst? Die tenex Rule besagt auch mehr zu tun als der normale. Ich bin aus, auch der Meinung, dass es wichtig ist, die 110% zu geben. Hm, willst du? Äh, was denkst du denn? Denkst du, ähm, dass ich mit meinen ein, zwei Stunden am Tag traden trotzdem faul bin, den restlichen Tag? Oder denkst du, dass ich trotzdem 110% gebe und viele andere Sachen mache? Also es bedeutet ja, wenn wir, wenn wir Vollgas geben, dass das nicht auf ein Ziel, auf einen Punkt im Leben sich konzentriert, sondern viel wichtiger ist, dass es im Gesamten dafür sorgt, dass du, dass du siehst, dass es vorangeht, dass du glücklich bist, dass du deinen Zielen entgegensteuerst. Das kann ja auch sein mit mit, ähm, mit anderer Weiterbildung. Es kann auch sein, dass wir, wir haben ja auch nicht nur den wir haben ja auch nicht, nicht nur den Geldbereich im Leben. Wir haben auch den gesundheitlichen und den, den Beziehungsbereich. Ja, Ihr, niemand kann sagen, und ich spreche auch aus eigener Erfahrung, kann ich euch hundertprozentig sagen, dass euch einer der ein Zweig nicht glücklich machen wird. Ja, ich habe es auch auch schon durch immer nur zu ackern und zu ackern und zackern meinen Körper ähm, zu vernachlässigen und ich spüre aber immer fuck, ich liebe eigentlich trainieren. Ja, ich liebe es, Muskeln aufzubauen, mich da auszupowern, an meine Grenzen zu gehen und so. Ich mache es aber nicht, weil ich habe doch da gewisse Ziele, die ich erreichen will, um weiter meine anderen Ziele zu erreichen. Aber es wird dann sein, dass die anderen, anderen Zweige euch immer irgendwo im Kopf hängen und sagen, ich würde gerne, aber ich konzentriere mich jetzt darauf. Ihr könnt nur ganzheitlich glücklich sein, wenn ihr alle drei Bereiche abdeckt. Beziehungen, Gesundheit und das Finanzielle. Und das bedeutet ja auch, Tobias, 100% geben, 110% Gas geben. Aber 110% Gas geben bedeutet nicht, dass du tagtäglich immer nur Vollgas gibst. Das habe ich auch festgestellt. Ja, das sind meine eigenen Erfahrungen. Es gibt aber gerade auch Leute, die Tag und Nacht nichts anderes machen, außer zu ackern. Aber ich muss auch sagen, dass ich, dass ich es auch dann mal genieße, mal nicht zu machen. Aber das mache ich dann, nachdem ich mir meine Wochenziele, nachdem ich meine Wochenziele erreicht habe. Ich sage, okay, ich habe das und das und das Ziel. Wenn ich das und das geschafft habe, dann ist die Woche sehr geil für mich. Und steckt das, das schon sehr hoch. Wenn ich diese Sachen erreicht habe, ist es auch wieder fürs, für meinen Kopf natürlich geil. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt am Montag, wenn ich jetzt die Sachen bis Freitag erreicht habe, dann war die Woche wirklich geil. Und wenn ich die Sachen geschafft habe, weiß ich schon, ich will dahin. Ich will dahin, weil ich weiß, was für ein geiles Gefühl ist, wenn ich da angekommen bin. Und das bedeutet es natürlich, Gas zu geben, aber am Ende auch, mich zu belohnen, zu sagen, okay, jetzt habe ich es auch verdient, mal nichts zu machen oder irgendwas anderes zu machen, was, was ich sonst normalerweise nicht machen würde. Aber. Das Thema beim Trading: Was willst du mehr machen als zwei, drei Stunden zu trainen? Dann bilde dich fort im Trading-Bereich. Arbeite die Akademie durch, arbeite das Mentoring durch und so. Aber zwei, drei Stunden am Markt kann ich, euch, kann ich euch auch sagen, warum das auch reichen sollte. Erster Punkt ist, war bei mir von Anfang an so: Du willst auch Profi-Trader sein. Was? Warum wirst du Trader? Du wirst doch Trader nicht, weil du genauso viel arbeiten willst wie vorher, aber nur mehr Geld verdienen willst. Normalerweise sage ich mal, wählt man ja das Trading aus, ansonsten kannst du auch ackern gehen. Du kannst ackern gehen, wenn du nur mehr Geld verdienen willst, dann machst du noch ein paar mehr Jobs oder wie auch immer, äh, bewirbst dich irgendwo, wo du mehr Geld verdienst und dann hast du auch mehr Geld. Aber normalerweise entscheidet man sich ja für, das, für den Trader, weil man in weniger Zeit mehr Geld verdienen möchte. Also warum sich von Anfang an nicht daran schon halten, dass ich sage, ich gehe jetzt vom Mindset auch schon ran wie ein Trader Ich halte mich an meine zwei, drei Stunden am Markt und mache den Rest der Zeit andere Dinge, die mich im Leben voranbringen werden. Ja, und Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, menschlich äh, oder, oder es ist faktisch unmöglich, dass wir uns länger als 90 Minuten, alle aller maximal 120 Minuten am Stück konzentrieren können. Was passiert denn nach diesen 90, 120 Minuten? Unsere Konzentration lässt nach und unsere Fehlerquote wird höher. Also, denkst du, dass es gut ist, mehr als drei Stunden zu traden? Zwei, drei Stunden zu traden, wenn wir wissen, dass unsere Konzentration, unsere Aufmerksamkeit sinkt? unsere Fehlerquote höher wird, denkst du, dass es gut ist, dann noch weiter zu traden? Ich persönlich sehe das eigentlich eher als nicht so optimal. Das sind ja Fakten. Ja, das ist ja nicht ausgedacht, sondern das ist, ähm, das ist bewiesen, dass wir Menschen uns nicht länger voll fokussieren können. Ist ja auch verständlich. Deswegen sagt, ist es ja auch so, dass man sagt, arbeite 60 Minuten, mach danach eine Blockpause von einer Viertelstunde, einer halben Stunde und arbeite dann wieder 60 Minuten bis 90 Minuten. Und so bist du am effektivsten und kommst am schnellsten voran. Ja, nicht dieses Ackern, 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 Ackern weil damit machst du dich kaputt. Sondern du musst dir auch die richtigen Zeiten nehmen, weil du dadurch deutlich schneller vorankommst. Fakt. Ja, Fakt. So, das war's. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann nächstes Mal wiederhören. Wie ich ja ganz am Anfang schon meinte, wartet eine, eine spannende Reise auf meine Familie und mich jetzt gleich, auf meine drei Mädels. Der Daniel ist auch dabei. ja Daniel, fester Bestandteil von Volume Trader schon seit Anbeginn der Zeit. Und ja, wir werden einige Wochen unterwegs sein, wo ich mich echt, echt dolle drauf freue. Aber dazu mache ich safe nächste Woche, glaube ich mal, eine eigene Podcast-Folge. Okay, ich wünsche dir was und dann sehen wir uns bzw. hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut und dann bis dann. Ciao.